0: Cześć! Z tej strony Justyna, studentka medycyny z Polski i
1: Marta, studentka biotechnologii w Anglii. A to nasz studencki dzienniczek. Jeżeli szukasz codzienności, przemyśleń lub porad, to dobrze trafiłeś. Zapraszamy
0: do słuchania. Cześć! Dzisiaj odcinek z serii znowu trochę o początkach studiowaniu, no jakieś tam tipy, porady, bla bla bla, wiecie, to co się przyda na studiach, ale tym razem nie będzie miło, bo będą błędy i będzie to, co byśmy chciały wiedzieć, idąc na studia. N- nie wiem, Marta, czy chcesz zacząć, czy ja mogę? Masz coś takiego, co byś chciała wiedzieć, po- zanim poszłaś na studia?
1: Wiesz co? To jest dobre pytanie. Myślę, że największym kłopotem, który mi sprawiło, zanim poszłam do studia, to to, że myślałam, że całkowicie zmienię sposób robienia swoich notatek i przeszłam przez taką fazę, kiedy w ogóle nie wiedziałam, co ja robiłam. Dlatego, że mój wydział się przestawił na bezpapierowy, to znaczy, że wszystko było elektronicznie. I dla mnie to był straszny taki szok, bo wiesz, ja zawsze byłam przyzwyczajona, że jednak miałam, wiesz, książkę przed sobą, nie, papier koło siebie. I jakby, nie wiem, no jakby nie nie używałam mojego komputera aż tak bardzo, jeżeli chodzi o notatki, bo nie lubiłam tego. I nagle miałam wszystko komputerowo. I potem trochę tak, no mi się dziwnie zrobiło, bo na początku myślałam, kurczę, dobra, to w takim razie spróbuję i przestawię się na notatki komputerowe. Zaczęłam to robić i po prostu było to jakieś straszne. W sensie takim, że ja nic nie pamiętałam. W ogóle nie wiem, straciłam bardzo dużo czasu, żeby to robić i no była lipa i naprawdę chyba straciłam na tym jakieś trzy miesiące, żeby z tego wyjść. Potem sobie uznałam, dobra, to nie jest to, no nie, jakby muszę muszę coś zrobić, żeby to zmienić. I potem zaczęłam robić papierowe, takie, że po prostu notowałam ręcznie, ale to też nie było dobre, do tego, że czasami było tak, że tak jak wcześniej mówiłam, jak już słyszeliście inne odcinki naszego podcastu, no to ja mam swoje wykłady na powerpointach głównie, więc na powerpointach oni czasami mieli albo jakieś rysunki, albo to, co powiedzieli to na slajdzie na przykład było, więc technicznie nie było sensu dla mnie robić właśnie takich notatek ręcznych całkowicie, bo po prostu dużo się powtarzało, dużo przypisywałam i czuciłam mnóstwo czasu na tym, co już widziałam i to był następny krok i na tym też spędziłam następne jakieś dwa miesiące. I w końcu uznałam, dobra, trudno. Ja mimo tego, że cały wydział jest niepapierowy, ja będę papierowa i zaczęłam w końcu drukować to. W sensie te powerpointy, które mieliśmy, na początku się czułam strasznie z tym źle, bo sobie myślałam, kurczę, naprawdę, co się ze mną nie tak, kurczę, ale ja jestem zacofana i w ogóle tak się kryłam z tym. Mhm. Bo było mi wstyd tego. Ale potem jak zrozumiałam, że to naprawdę dało mi super, super dużo, w sensie takim, że w końcu przestałam się męczyć i rzeczywiście zaczęłam to rozumieć i zaczęłam szybko robić notatki i jak już powtarzałam potem do egzaminów, to też mi bardzo fajnie było to robić. To przestałam się z tym kryć i cały czas tak robię, że drukuję sobie przed wykładem i po prostu siedzę i sobie zapisuję tam, albo jak ominę wykład, to po prostu sobie też drukuję i piszę na powerpointach wydrukowanych. I no, także zmieniłam to trochę od czasu liceum do tego, że wcześniej tylko przepisywałam na papierze, ale jakby jest to coś pomiędzy, jakby coś nowego, ale w sumie coś starego i uważam, że niby to jest czas stracony, ale z drugiej strony jakby też nauczyłam się i zrozumiałam coś. Nigdy nie jest czas stracony, jak się coś uczysz. Tak. Więc myślę, że nie e, Dokładnie, nie. ale wiesz, jakby ja się bałam tego. Ja się tego bałam, nie? bo jakby dla mnie to było takie w głowie kurcze, no nie, bo potem musiałam nadrabiać to, co robiłam na takich notatkach, wiesz, jakby komputerowych, mhm. no bo nie zapamiętałam tego w ogóle. Więc jakby dla mnie to było z tamtej perspektywy czas stracony, bo mogłam się tego nauczyć, a potem w święta musiałam siedzieć to powtarzać, wiesz, o co chodzi, nie? do tego dla mnie personalnie to był to w sumie mm-hmm. trochę czas stracony. W ogóle zaczęłaś z super strony, ale powiem Ci, że u nas też jak coś było cokolwiek udostępniane, to dziewczyny
0: też drukowały na przykład, ja nie, bo ja na przykład umiem się nauczyć z laptopami, to zupełnie nie przeszkadza, czy mam coś na laptopie, czy na papierze, dla mnie jest praktycznie tak samo. Jedyne co, na przykład skrypty, jakieś przygotowania, no bo na przykład z chemii czy z biochemii mamy tak, że przed zajęciami dostajemy tam jakąś listę zagadnień, które musimy przyswoić na te zajęcia i jakby z tego jest wejściówka, z tego zakresu materiału. Więc kiedy dostajemy coś takiego, to po prostu się albo to opracowuje i robi, albo to już jest zrobione, bo tam rocznik wyżej też miał, no jednak te, to samo, więc oni to ładnie opracowali. Albo jest opracowane i się tylko coś dodaje, no i właśnie to można wydrukować. I mhm. to jest w sumie spoko do wydrukowania, bo na przykład możesz to ze sobą wziąć i potem szybko wyjąć i gdzieś przeczytać. Albo na przykład jak masz zajęcia po zajęciach i sobie możesz w przerwie po prostu wyjąć siedząc na krześle i powtórzyć te zagadnienia, które masz się nauczyć. Albo idąc gdzieś, łatwiej jest mieć się jednak właśnie kartkę papieru, niż otwierać laptopa, co nie? Chociaż niby z telefonu też można i tak dalej, ale no łatwiej jest mieć kartkę papieru, a właśnie zawsze gdzieś można sobie na marginesie dopisać coś, poprawić, zaznaczyć najważniejsze, albo właśnie napisać jakieś kolorki
1: reakcji, albo zaznaczyć te kolorki, także myślę, że to nie jest złe, żeby drukować. Taka lekcja, która z tego wyciągnęłam, to to, że, że jak pójdziesz na studia, to żebyś się nie bał odkryć siebie i robić notatki tak, jak ty chcesz i jak tobie pasuje. Jeden uwielbia mój znajomy robić notatki na swoim iPadzie, bo Akurat tak mu się uwidziało. No to to w ogóle teraz jest bardzo popularne robienie notatek na iPadzie. Dokładnie, ja na przykład, no, ja sobie nie wyobrażam, kiedyś on mi dał spróbować, bo też to było w fazie, kiedy się odkrywałam. Mhm. To w ogóle ja sobie nie wyobrażam tego robić na iPadzie, bo mnie to strasznie wkurza. <grym> w sensie, nie wiem, jakby nie, nie, całkowicie mi to nie pasuje, ale on tylko na tym robi. Drugi kolega, na przykład mój, robi na komputerze. Jest tak multum sposobów na robienie notatek, tylko ja się na przykład tego wstydziłam, bo jakby, nie wiem, ja miałam coś takiego w głowie, że każdy robi to samo. Mhm. Wiesz, o co chodzi. Ale to właśnie też jest takie, że wstydziłaś
0: się, a z drugiej strony nikt na to nie zwraca uwagi. Serio. Jakby to najwięcej jest w naszej głowie, bo właśnie po tym jest tak, że jeden ma wydrukowany, jeden ma na tablecie, jeden ten i w ogóle nikt na to nie zwraca uwagi. Po prostu. Ktoś sobie otworzy tak. na telefonie czy coś i no spoko. A to my sami musimy się przekonać. Ale to w ogóle ładnie zaczęłaś z takiej ładnie przyjemnej strony. O, dziękuję. Ja tu chciałam ten. <śmiech> tak nie miło. <śmiech> ja chciałam z grubej rury. Ale właśnie jak już jesteśmy przy tym i mówili, że odkrywasz siebie, to właśnie poruszę to, co chciałam, bo to się łączy, że będąc na studiach, nikt Ci nie pokaże palcem, że studia to jest samo doskonalenie się. I nie wiem, czy to już kiedyś poruszałyśmy, ale po prostu, że na studiach nikt ci nie weźmie i nie poprowadzi za rączkę, nikt Ci nie powie, że sprawdzony będzie z tego działu. Jakby bardzo trzeba robić wszystko samemu, o wiele rzeczy trzeba się dowiadywać samemu i właśnie to jest to, co ja myślałam, że byłam na to przygotowana, ale jednak nie że wiecie, serio bardzo trzeba i jest się zostawionym takim trochę samemu sobie i trzeba na swoje możliwości w to brnąć, ale też związane jest to z tym, że właśnie są jakieś zagadnienia do opanowania na dane zajęcia i nigdy nie wiesz, czy to jest już wystarczająco. Czy doczytać jeszcze, czy nie doczytać i tak dalej, czy to już wystarczy, czy to zalicza z tym, czy jednak jeszcze czytać i jeszcze bardziej jakoś drążyć. Tak sobie pomyślałam, że tak skoro już mówimy o tym, to często robi się, przynajmniej u nas, były jakieś tam prezentacje albo opracowywanie tych zagadnień i w ogóle. I gdzieś kiedyś szukałyśmy, to polecę Wam, i albo w ogóle powiem, że jest coś takiego jak Google scholar, scholar. W każdym razie, jak wpiszecie w wyszukiwarkę Google scholar przez CH, to to jest taka baza różnych artykułów naukowych i tam można szukać po wyrazie i czasem to jest serio bardzo przydatne, bo są pewne rzeczy, których nie da się zrozumieć, albo które trzeba wyszukać. Albo robić jakąś prezentację, no to wiecie, zawsze lepiej nie korzystać jakby... One zdrowie to nie jest źródło naukowe, z którego się korzysta, robiąc prezentację. A jak se wyszukacie to samo zagadnienie właśnie przez a jako artykuł naukowy i tam może być praktycznie to samo, ale to już jest źródło naukowe.
1: A nie jakiś tam one zdrowie, czy coś takiego. No. <grym> znaczy to w ogóle, no. Drugim, drugim też, który na przykład ja bardzo dużo używam, to jest PubMed. Tak, tak. Tylko... PubMed jest chyba bardziej po angielsku. Nie wiem, czy są polskie.
0: No właśnie, a w Google, tym jak wpiszesz po polsku, to też jest całkiem duża baza artykułów. Także jakby ktoś nie chciał się tym bawić w jakieś angielskie, to ten... Chociaż teraz jak się ma ten, Google Chrome, to tłumaczy stronę. Także wiecie, też, któraś dziewczyna ostatnio mówiła, że właśnie, wow, jak czytać angielskie artykuły, a serio Google Chrome tłumaczy. I wiecie, no, to nie jest jakieś tam super tłumaczenie, ale nie jest też strasznie złe. Możecie sobie otworzyć w jednej zakładce po angielsku, po polsku i jak jest jakiś niezrozumiały fragment, to sobie albo przeczytać w oryginale, albo dotłumaczyć jakoś tam inaczej jeszcze, ale to nie jest trudne i serio, można nawet w całości wkleić na przykład właśnie w Google tłumacza, ale można też sobie ustawić, żeby była strona po polsku i, i można coś z tego wyciągnąć po prostu wtedy, a zawsze to jest większa
1: baza artykułów do korzystania. Włożysz w to mniej energii, jak będziesz musiał zmienić trochę gramatykę, niż po prostu od zera tłumaczyć. Chyba w tym jest największy tak naprawdę myk, bo ludzie myślą sobie sobie okuczę, jak to wezmę sobie do tłumacza, no to tłumacz mi tak przytłumaczy, że wiesz, nie będę tego mieć. Ale to nie chodzi o to, chodzi o to, żeby było ci prościej, a nie o to, żebyś miał to jakby wyłożone do ciebie. Mhm, tak. Na pewno dużo się z tego zrozumie, tym bardziej, że to często
0: są takie jakieś bardzo specyficzne, nie wiem, nazewnictwo, słowa i tak dalej. No, my na przykład jak robiliśmy artykuł na histologię, to tam było właśnie jakieś opisy jakiegoś raka i tak dalej. I wiecie, ja to googlowałam strasznie, żeby w ogóle wiedzieć jakby co to jest, bo to była taka no bardzo specyficzna nazwa własna czegoś. No ale to jeden wyraz, a jakby jak w całości się przytłumaczy i pyknie, no to serio, dało się dużo wynieść i tylko właśnie takie pojedyncze wyrazy gdzie nawet po polsku nie do końca wiedziałam, co to jest, więc po prostu no tak. no, no, w ramach takiego wyjaśnienia, ale tak to bardzo dobrze się dało zrozumieć ten artykuł, także no, super, super sprawę, polecam. Nie one zdrowie, tylko tak, artykuły naukowe. <grym> Zdrowia. O, to też, wiecie co? To też bym chciała wiedzieć, zanim pójdę na studiach, że są takie zajęcia, które są prezentologią. <grym> To też ostatnio widziałam, je rozśmieszyło. Tak, że się na nie robi prezentacja. I i raz Ty robisz prezentację, raz ktoś inny, siedzisz i słuchasz. Czasem trzeba być bardziej aktywnym, czasem trzeba tylko wysiedzieć, ale że... Na pierwszym roku przynajmniej robiliśmy serio dużo, dużo prezentacji. I dlatego się nauczyłam tak, w OneDrive, to też mówiłam o tym u siebie na profilu na Instagramie, bo w OneDrive to jest prezentacja online. To też bym chciała znać, zanim poszłam na studia, bo na początku o tym nie wiedziałyśmy i spotkałyśmy się raz i przez jakieś 3 godziny zrobiłyśmy dwa slajdy. Tutaj jest tak, że po prostu robicie sobie prezentację, ty to pewnie znasz. I po prostu robicie sobie prezentację, wysyłacie linka i tam może robić kilkanaście, kilkadziesiąt osób chyba, na szczęście to nie, ale kilkanaście osób na spokojnie może w tym samym czasie robić jedną prezentację. I ogólnie w Google też można robić coś takiego, ale ja akurat jestem fanką OneDrive'a, bo on podpowiada ładne szablony, rysunki i jest jakiś taki, wiecie, mega prosty, a jednocześnie mega łatwo można zrobić takie różne grafiki i takie myki, które wyglądają bardzo fajnie, a jak na przykład macie mało tekstu, nie, to sobie możecie wkleić jakiś tam właśnie grafikę, albo przerobić to na grafikę, jakiś tam schemat i to wygląda ładnie i wygląda jakby tego było dużo, a to są na przykład cztery linijki tekstu, czyli w sumie mało. Ale wygląda właśnie tak bardzo porządnie, a w sumie mało pracy jest przy tym... Także to jest super i ja dlatego lubię OneDrive'a, czyli no Microsoft, czyli tak naprawdę Word Online. Tak, także to bym chciała wiedzieć, że jak się robi prezentację, to trzeba się podzielić i i właśnie najlepiej robić online, żeby w tym samym czasie robić. No to w ogóle też jest takie super, że w obrębie grupy czy roku dzielenie się pewnymi zagadnieniami, że ktoś opracowuje skrypt na te ćwiczenia, ktoś na te i wtedy jest tak, że Ty masz tylko raz coś do zrobienia, więc możesz to zrobić mega porządnie, a ktoś inny to zrobili za kolejnym razem, więc tak jakby ty sam jako jednostka masz mało do do zrobienia, więc możesz się na tym skupić i zrobić to naprawdę porządnie, a dzięki temu, że współpracujecie, to będzie wszystko zrobione. Coś jeszcze? (grych) Coś jeszcze?
1: (grych) Coś jeszcze... Myślę, że to już chyba z perspektywy takiej mojej, ja na przykład, bo ja nie wiem jak to jest, chyba kiedyś też o tym rozmawiałyśmy, ale chyba nie na podcaście, chyba prywatnie o tym rozmawiałyśmy, jeżeli chodzi o kluby, to ja na przykład miałam tak, że, no ja jestem ogólnie taką trochę nieśmiałą osobą, (śmiech) i ja miałam tak, że bardzo się denerwowałam przed pójściem na różne kluby, koła zainteresowań, to się chyba tak ładnie po polsku mówi, u nas jest tego ogrom. Koła naukowe. Tak, koła naukowe to jest też nienaukowe nie niektóre są, wiesz? Niektóre są takie, że po prostu jest takie bardziej uh-huh. e, zbierać studentów i właśnie, no nie wiem, ja na początku strasznie się bałam wyjść do ludzi, bo, no nie wiem, po prostu bałam się poznawać nowych ludzi, nie, nie wiem, jak to inaczej ująć, po prostu się tego bałam, jestem taką osobą, jestem nieśmiała.
0: Wiem, bo to jest takie wyjście ze swojej strefy komfortu, po prostu za każdym tak. razem jednak. Nawet jak jesteś, Dokładnie. nie wiem, odważną osobą, to właśnie, to jest zawsze inna sytuacja i tak, no.
1: Ale ogólnie co chciałam powiedzieć, że szczególnie idziecie gdzieś za granicę, to właśnie najfajniej jest, jak możecie po prostu, szczególnie w waszych pierwszych tygodniach, bo na początku zwykle nie macie aż tak dużo do roboty, w sensie naprawdę, jakby oni na początku pierwsze te tygodnie to są tylko na wytłumaczeniu wam, jak będzie kurs wyglądał głównie, żebyście się zaklimatyzowali itd. itp. to wykorzystajcie to i po prostu zapiszcie się, chociaż pójdźcie na jedne zajęcia z tak wielu klubów jak możecie, żeby chociaż zobaczyć i poznać ludzi, chociaż po to, w sensie, bo szczególnie na początku większość klubów nie chce, żebyś płacił za to, czyli po prostu to są tak zwane takie próbki, więc wykorzystaj jak możesz ten okres, kiedy te kluby dają próbki, żebyś chociaż nawet nie spodoba ci się ten klub, ale czasami jest tak, że klub ci się spodoba nie dlatego, że jest po prostu magiczny, w sensie takim, że robi na przykład magię i uczy cię jak robić magię, ale po prostu ma świetnych ludzi i nagle zauważy, że kurczę, w sumie warto iść na ten klub potem w trakcie studiów, nie dlatego, że uczysz się z sztuczek magicznych, to jest też fajne, bo nagle zauważysz sobie nowy hobby, ale dlatego, że ma fajnych ludzi, których by nie poznał, jakbyś tylko siedział ze swoimi osobami z roku. Mhm. Więc popróbuj nawet takie kluby, w których nie widziałbyś siebie, żebyś był i należał do nich. Po prostu wypróbuj je, bo okaże się, że jednak to będą najfajniejsze kluby i znajdziesz tam najfajniejszych przyjaciół. To jest takie, takie dla mnie. I przy okazji nauczysz się nowych rzeczy, czy złapiesz nowe hobby.
0: To znaczy, że u Was są takie kluby, do których można dołączyć od razu. E, tak, znaczy. Na pierwszym roku? Tak, już. tak, tak. Bo na przykład u nas jest tak, że do większości kół naukowych przyjmują na przykład od drugiego roku, gdzie już trochę postudiowałeś i wiesz, ale w sumie to też jest ciekawe. Ja też żałuję, że się nie zapisałam i żałuję, że nigdy nie poszłam z koła, bo na przykład u nas można chodzić z szkołę na dyżur i że jakoś się nigdy nie zebrałam, nigdy tam nie poszłam. Tak samo, że się nie zapisałam do IFEM-y. W tym roku już planuję, że właśnie, żeby dużo działać i tak jak mówisz, żeby pozapisywać się do dużej liczby tych kół, mhm. żeby poznać ludzi, ale żeby też właśnie poznać różne zainteresowania. No u nas są akurat takie koła typowo, że na przykład jest koło kardiologiczne, pediatrii i te, takie o, no ale właśnie, że dzięki temu możesz popatrzeć, co Cię interesuje i wcześniej niż są zajęcia, sobie tak mniej więcej właśnie pomyśleć, co Cię bardziej kręci, a co mniej. I może się w jakiś sposób nakierować, ale też na pewno zdobyć różne doświadczenia. Zawsze to jest tak, że jak pójdziesz nawet raz, no bo nikt ci tam nie trzyma raczej, jak pójdziesz nawet raz czy dwa i stwierdzisz, że to jednak nie to, no to po prostu możesz odejść i to będzie okej, okay, a przynajmniej spróbowałeś czegoś, masz nowe doświadczenie i myślę, że to jest fajne i ja też bym chciała próbować różnych na pewno w tym roku. Mam nadzieję, że mi się to uda.
1: Chodzi tylko o to, żeby się przełamać, bo ja na przykład też miałam takie coś, że jak ja na coś pójdę, to do tego jakby jestem, jak to powiedzieć, że daję wszystko z siebie od razu już od pierwszej wizyty. Wiesz o co chodzi? Jest taka mentalność jakaś. Tak, że że się wiążesz z tym od razu tak Tak. bardzo. a właśnie tu o to chodzi, żeby się aż tak bardzo nie wiązać z tym po prostu i spróbuj. Poznasz ludzi, jak się do nich już więcej nie odezwiesz, no to jest też okej. Wszystko jest na ludzie, szczególnie na początku. Po prostu bądź otwarty na to. Po prostu sobie patrzysz, próbujesz, sprawdzasz jakie masz możliwości. Tak. I potem po prostu sobie patrzysz, które ci najbardziej odpowiadają i tyle, ale po prostu nie tego nie wyrzuć tylko dlatego, że masz jakieś, że tak powiem stereotypy w głowie czy coś takiego, po prostu spróbuj to i będzie warto, albo nie będzie warto, zobaczysz. Chciałabyś jeszcze coś powiedzieć? Wiesz co, myślę, że nie bój się zaznajamiać się z osobami, które są od ciebie starsze lub są na na rocznikach od ciebie wyżej, dlatego że zwykle są to osoby, które najwięcej ci pomogą, jeżeli chodzi o odnalezienie siebie w ogóle na studiach, ale też one nie gryzą, bo jest jakieś coś takiego, że jak jesteś w szkole, to te osoby z góry wydają się takie dużo starsze, jakby czasami głupiość do nich podejść i w ogóle. Tak, też takie utrzymują coś takiego, co nie, że że w szkole to starsi, no. A tutaj jest tak, że w sumie te granice są takie mniejsze, jeżeli chodzi o roczniki. Nie wiem, jak jest w Polsce, czy jest też tak aż bardzo, ale właśnie po prostu otwórz się do nich, gadaj z nimi. Oni nie są jacyś straszni i nie wiem, są ogromnymi osobami, wiesz, z roku wyżej czy coś takiego. Po prostu pogadaj z nimi, bo oni będą najbardziej pomocni, jeżeli chodzi o twoje jakby takie zaklimatyzowanie się na uniwersytecie. Oczywiście tu nie chodzi o to, że jakby ja propaguję jakieś wykorzystywanie osób z wyższych lat, ale chodzi o to, żebyś się po prostu nie bał do nich rozmawiać. Może to jest taka wiadomość, które chcę powiedzieć.
0: Ale w ogóle też tak jak masz, nie wiem, nie wiem czy tak masz ale na przykład teraz z racji tego, że prowadzę ten profil i w sumie nie ma w ogóle chyba innej osoby, no to dostaję pytania i ja nigdy nie mam tak, że o Boże ktoś znowu napisał tylko serio, zawsze mnie tu cieszy, że ktoś się interesuje i zawsze chętnie, tak, chętnie odpisuję i chętnie mówię tym osobom pomagam, rozwiewam wątpliwości i tak dalej, no bo nie wiem, ja, ja lubię studiować lubię o pole i lubię się tym dzielić po prostu, także ja za każdym razem mam takie, że wow, ale fajnie, że ktoś napisał pisał i, i chętnie mu pomagam, a nie, że o
1: mój Boże. <grywa> Także... Tak, tak, dokładnie. I ja tak samo mam, jak na przykład właśnie prowadzę ten mój klub. Ja też tak mam, że zawsze piszę do nowych osób, które dopiero zaczynają studia i pytam się, jeżeli masz jakieś pytania, to po prostu możesz do mnie napisać. Czasami niektórzy są takie ojej, naprawdę, ale ja, ja jestem taki mhm. nieśmiały na przykład, naprawdę, to nie będzie ci przeszkadzać. I tak jak ty mówisz, w sumie to nie będzie przeszkadzać szczególnie osobom, mhm. które wyciągają ci rękę do tego, że czasami wyciągają ci rękę do tego, że po prostu to lubią robić. I istnieją takie osoby na świecie. Tak,
0: tak samo jeden ja przykład sobie myślę, że ja bym nie miała problemu, gdyby ktoś do mnie podszedł tak na żywo, no bo wiadomo, że napisać jest łatwiej. Tak. Ale jakby ktoś do mnie podszedł na żywo przed zajęciami, o coś zapytać, czy coś, myślę, że do kogokolwiek u nas ktoś by podszedł, to każdy by mu pomógł i odpowiedział. W sensie, wiecie, widzicie po prostu grupkę osób, podchodzicie pytać i każdy wam powie to, co wie. No. Także, no najwięcej strachu jest w nas samych, a tak to właśnie. No ja wiem, że jakby ktoś do mnie podszedł, to ja bym mu bez problemu Problemu powiedziała wszystko i pomogła.
1: Najlepiej je umiem. Myślę, że po prostu jest to bardziej wyluzowane niż tak. jakieś w szkole. <śmiech> Może tak, te wszystkie relacje i te wszystkie takie tak, przedziały. Tak,
0: Ale też mi się wydaje, że właśnie ludzie są starsi, mniej tacy jacyś nadęci i właśnie tak tacy luźniejsi po prostu. No.
1: Tak. Wiadomo jakby, że to wszystko zależy, ale jakby to tak mówimy w takim przymrużeniu tak. oka, tak? No tak, tak, tak. Po prostu większość. Myślę, że
0: tak no mimo wszystko. Nawet jak ktoś się wydaje, byś trochę, nie wiem, bardziej jakiś poważny czy coś, no to i tak nie powie, że y, spadaj, tylko raczej powie coś pomocnego mniej lub bardziej.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Ale po prostu już nie będzie takiej re- re- reakcji, że y, nie powiem ci nic, y, sobie. <grym> Spadaj, maluchu.
1: <grym> <grym> coś takiego. <Właśnie.
0: grym> tak, tu starsi rozmawiają. Dobra, to ja tak już całkiem na zakończenie powiem wam jeszcze, bo myślę, że chciałabym to usłyszeć i chciałabym, żeby każdy to wiedział, że nigdy nie będziecie umieć wszystkiego, i to jest okej, okay, bo tak po prostu jest. Nie da się nauczyć wszystkiego, nie da się umieć wszystkiego, nie da się zgłębić wszystkich zagadnień. Zajęć jest dużo, przedmiotów jest dużo i to jest w porządku. I czasem też jest tak, że uczysz się strasznie dużo, a trafiasz akurat pytanie, którego nie pamiętasz, bo tak się wylosuje, a czasem jest tak, że przeczytasz akurat pierwsze 15 pytań i wylosujesz 3 z tych 15 pierwszych, które przeczytałeś. Mhm. Także tak jak tu mówi pewna bliska mi osoba, to nie komunizm, nie wszyscy będziemy mieć porówno. Pozdrawiam, bo wiem, że słucha Ciekawe, czy się będzie śmiało, jak to usłyszy Ale ogólnie mnie strasznie śmieszy To jego powiedzonko, ale jest w tym trochę Prawdy, że No właśnie, po prostu Życie nie jest sprawiedliwe I i tak po prostu jest I to czasem nie jest wasza wina Bo wy możecie robić wszystko w ogóle my możemy robić wszystko, a a i tak się coś nie uda, albo pójdzie gorzej, albo coś, bo tak po prostu jest. Także myślę, że to będzie taki fajny, krótszy odcinek, nie rozgaduję się więcej. Także dzięki za słuchanie
1: i nie bójcie się odkrywać siebie i prosimy, jeżeli tego słuchasz jeżeli dotrwałeś do końca a sorry, to ty, dobra
0: (gry) jeśli podobał wam się odcinek, to zachęcamy do subskrybowania, jeśli słuchacie nas na YouTubie łapek w górę i w ogóle i jakby co, jakbyście mieli jakiekolwiek pytania no to zapraszamy do kontaktu, tak jak mówimy zawsze chętnie odpowiemy i też mi jest strasznie miło, bo ktoś też ostatnio do mnie pisał właśnie podcastu, że przesłuchał, także to jest super miłe i dzięki i powodzenia na studiach
1: włączamy. Dobra. Cześć. <głos> Jeszcze raz. <głos> ale się docięłam pięknie. Ja mam znajomych, którzy uwielbiają robić notatki. Jest. No spoko. <głos> po prostu jest. No. Nie wiem, jak to się mówi w sumie. Co mówię jakby? E, chyba, ale to, to nie wiem, czy to jest dobra, dobra rada, ale może i jest dobra rada. Jakby nie bój się... Wiesz co? <głos> dobra, najwyżej wy- wytnę. Mój chłopak, mogę powiedzieć już. <głos> Pozdrawiam.
0: <głos> nie wiem, może to wytnij. Pięknie.